0: Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por conectarte. Me gusta mucho tener este tiempo de reflexión, de autoconciencia para mejorar nuestras relaciones interpersonales. De manera muy personal, me veo retada cada semana a poder volverme más consciente y mucho más intencional en mis esfuerzos para poder tener mejores relaciones con las personas que me rodean, con las personas que más me importan y aquellas que amo más. Tanto la inteligencia emocional como la inteligencia social son habilidades, aptitudes, características, el nombre que le quieras poner, urgentes, necesarias hoy en día. Cada vez... Nos damos cuenta del valor que tiene el sabernos llevar bien con nosotros mismos y con las demás personas. En particular hemos estado hablando en los últimos episodios acerca de la inteligencia social, que es la capacidad que tenemos como personas para comunicarnos y para relacionarnos con otras personas, pero de manera empática y asertiva, no nada más para hablar o no nada más para mandar un mensaje, sino para realmente conectar, para realmente trascender en nuestras relaciones interpersonales. Una de las características de la inteligencia social en lo particular es la claridad de nuestro mensaje, la claridad de lo que queremos transmitir. En el episodio anterior estuvimos hablando un poco al respecto de re, del lenguaje limpio, del lenguaje sucio, de esa conciencia que tenemos a la hora de expresarnos y a la hora de hablar. Esta habilidad de poder identificar la forma en la que hablamos y la forma en la que nos comunicamos nos va a llevar a que nuestras relaciones mejoren ninguno de nosotros está en el nivel óptimo de su relación. Por muy bien que te lleves ahorita, siempre va, habrá algo que mejorar. Y sobre todo, si ya te llevas bien con tu cónyuge, pues tal vez puedas mejorar tu relación con tus papás o con tus compañeros o con tus hijos, ¿no? Siempre habrá puntos de mejora. Pero la clave está en enfocarnos un poco más, en volvernos conscientes de que lo que estemos diciendo, pasarlo por tres filtros. Lo primero que lo que estemos diciendo invite a la empatía. Número dos, que comunique que nuestra mente está abierta a recibir nuevas ideas. Y número tres, que buscamos un libre intercambio de ideas. Esto es contrario a la opinión o a la forma en la que muchas veces nos comunicamos que es tratando de controlar, tratando de manipular de imponer ideas o formas de pensar tiene que ver con el hecho de hablar desde nuestra perspectiva buscando la empatía, no la simpatía simpatía significa estar siempre de acuerdo pero empatía es te escucho, te entiendo pero a la vez soy capaz de darme a entender de esta manera abierta a la que podamos llegar pues a muchos mejores acuerdos y hoy quiero empezar con dos retos el primer reto es interesante. Me gustaría que nos autoanalizáramos en la forma en la que damos ideas o en la que retroalimentamos muchas veces. Porque con frecuencia decimos algo bueno, pero usamos ahí una palabra que trunca todo el esfuerzo, que es la palabra pero. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hijo este trabajo que acabas de hacer me encantó, pero creo que deberías esforzarte más en tu trabajo de la otra materia. O sea, no nada más en este. Entonces, a pesar de que le dijiste algo bueno, que dijiste un halago, se trunca, se neutraliza y pierde un gran efecto. O sea, esto está comprobado, pierde un gran efecto porque dices, pero te quiero decir algo más, algo negativo. Entonces, en realidad, la persona que lo recibe, tu hijo, tu cónyuge, no se queda con el. Ah, hice una cosa buena. Es, ah, o sea, no fue suficiente. Sigue habiendo un pero. Sigue habiendo algo extra. Entonces, el primer reto es cambiar este pero por un y. Y si yo hago el comentario de hijo, me siento orgullosa, me gustó mucho la forma en la que trabajaste este trabajo, este proyecto en particular. Y creo que lo puedes seguir haciendo bien en el resto de tus materias. El y cambia mucho la intención de lo que estamos diciendo. Porque a veces queremos dar halagos, pero es como un, te quiero decir algo bueno, pero no quiero que te lo creas tanto. Entonces para que no te lo creas tanto, le agrego el pero. Y cuando le agrego el pero, pierde el efecto. Y ya no voy a lograr pues las el impacto de las cosas buenas que quiero decirle a la otra persona, o sea parece que quiero decir algo bueno pero lo neutralizo al agregar este pero impedimos o se impide la conexión con el interlocutor así que el primer reto de la semana yo creo que con este reto nos podemos llevar tiempo suficiente de esfuerzo, es uno escúchate cada vez que le agregues un pero a tu conversación en este sentido de decir algo bueno, pero agregarle ahí una cláusula, ¿no? O sea, no es completamente buena la idea, no es el halago, no estás diciendo algo al 100, sino que le estás ahí truncando esto. Y una vez que te hagas consciente, bueno, cámbialo por el y en lugar de, pero, o sea, qué padre que ya eh, llegaste un poco más temprano a la casa, a tu cónyuge, pero bueno, yo esperaría que así sigas y que no nada más te dure una semana pues ya le estás matando la onda. O sea, ya, ya no tiene ese efecto que quieres de poder generar algo positivo en la vida del otro. Recordemos que hemos hablado mucho acerca de invertir en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces cuando decimos algo bueno, cuando queremos retroalimentar, cuando queremos eh, exaltar algo que la, está, la otra persona está haciendo, en vez del pero podemos poner el y. Y el segundo reto es entrenarnos a decir tres frases mágicas y poderosas que yo creo que pueden mejorar en mucho nuestras relaciones interpersonales. Y las frases son, no sé, cometí un error y cambié de opinión. ¿Qué contrario es esto a la mentalidad ególatra de que siempre tengo la razón de que yo nunca me equivoco y de que aunque me estés demostrando en la cara que lo que dije no era cierto, tengo que defenderlo hasta morir. Realmente querer ganar el 100% de nuestras conversaciones, querer demostrar que siempre somos los mejores, que siempre tenemos la razón, que siempre tenemos la mejor idea, es muy iluso. Y no, y no es una forma de invertir, no construye nuestras relaciones en el último episodio hablábamos acerca de construir y que todo lo que digamos sea para construir y para edificar nuestras relaciones interpersonales. Así que cuando tenemos la humildad suficiente de decir, no, la verdad no sé, o, ¿qué crees? Cometí un error. Yo le agregaría una palabra todavía más mágica. Tienes razón, me equivoqué. Y número tres, la verdad ya cambié de opinión. Sé que antes... Decía esto y esto y esto, pero he reflexionado y cambié de opinión. No dimensionamos el efecto tan poderoso que puede tener en nuestras relaciones el decir esto con toda sinceridad, no con orgullo, sino con toda sinceridad. Y ojo, por eso primero el reto fue quitar el pero, porque no se va a valer decir cometí un error, pero bueno, o sea casi nunca me equivoco, o sea, es la única vez que lo voy a reconocer. No, bueno, no eches a perder la frase, no, o sea, es solamente, no sé, me equivoqué o cambié de opinión. Y creo que el entrenarnos a decir estas cosas nos va a ayudar mucho a generar más conexión, más apertura y poder relacionarnos con más honestidad pues con aquellos que realmente decimos ser muy cercanos. Cuando no tenemos claridad en nuestro mensaje porque hablamos por hablar, porque hablamos con mucho egocentrismo eh, metido ahí en la conversación que de repente se deja ver, no solamente soltamos lo primero que nos viene a la mente, sino que a veces ni siquiera pensamos el orden correcto de las cosas. O sea, hablamos como viene, como las ideas bajan, cómo se nos va ocurriendo y muchas veces la falta de claridad nos nubla la vista y empezamos a explicar cosas sin siquiera tener la atención de la otra persona, sin siquiera haber planteado el escenario completo en nuestra mente, solo es hablar por hablar y hablar por hablar no nos va a dar buenos resultados a largo plazo y sobre todo si queremos fomentar relaciones sanas, relaciones duraderas y relaciones que puedan trascender. Si queremos influir en los demás, motivarlos, queremos fomentar la cooperación, queremos ayudar a que la relación crezca y mejore, pues es bien importante presentar la información de una forma fácil de digerir para el cerebro de las demás personas. Leí una frase que me gustó mucho de una regla de la que habla el doctor Daniel men un neuropsiquiatra experto en, en el cerebro y dice que cuando tienes 20 años, es la regla 20, 40, 60, cuando tienes 20 años crees que todo mundo está eh, pensando algo acerca de ti, te preocupa mucho lo que los demás piensen acerca de ti. Cuando tienes 40 te das cuenta que ya no te importa lo que los demás piensen de ti. Pero cuando tienes 60 te cae el 20 que la gente nunca pensó en ti porque siempre están pensando en ellos mismos. Y me gusta mucho porque tiene tan, tanta verdad en ella. Estamos creyendo todo el tiempo que cuando hablamos casi siempre los demás van a decir ¡Wow! ¿Qué tiene que decir el otro? O sea, quiero que me deslumbre con su sabiduría. Y puede ser que a veces sí, pero en conversaciones íntimas con gente importante, ambos queremos decir nuestros puntos de vista y ambos queremos saca lo que traemos y queremos decirle al otro lo que sentimos y tal vez ambos queremos influir en el otro porque me gustaría pensar que a estas alturas si eres un fiel seguidor de este podcast ya sacaste de tu mente la idea de controlar o de cambiar a la otra persona pero bueno, si no lo controlamos y no lo vamos a cambiar podemos influir, podemos fomentar la cooperación, podemos generar acuerdos y generar soluciones que lleven a trascender nuestras relaciones pero para esto debemos de ponernos a pensar que los demás no siempre están diciendo ¡Wow! ¿Qué me va a decir esta persona? Eso no todo el tiempo. Puede ser que a veces algunas personas, ciertas personas que admiras y, y, y todo lo que dicen, bueno, quieres escucharlo y quieres devorártelo, pero la verdad es que no siempre tenemos esas ganas o esa ansia de saber todo lo que, no sé, tu esposa quiere decir o todo lo que tu cónyuge quiere decir o todo lo que tus hijos quieren decir. Así que, si queremos influir, tenemos que ser muy inteligentes. Por eso se llama inteligencia social. Porque es esta inteligencia de buscar comunicar con empatía, con asertividad. Así que, procesar un poco más de información para que le quede más claro al otro, pues es algo muy sabio. Es como querer llevar al cerebro de la otra persona por un paseo, ¿no? Y, y querer decirle, mira, te quiero enseñar algo. Nada más que tengo que poner el terreno. Primero, ¿cómo voy a llamar tu atención? ¿Cómo te voy a ir dando la, el mensaje? ¿Qué palabras voy a usar? ¿Qué forma voy a usar? ¿Qué tono voy a usar? De esta manera podemos mejorar el impacto que tengamos en el otro. Hay un consejo muy bueno para hablar con con niños sobre todo, que es ponerte a, tu, a su altura. O sea, si tú les hablas desde tu altura, no sé, si mides unos 70, unos 60, unos 70, dos metros, lo que midas. Pero si desde esa altura le hablas a un niño de cinco años y lo empiezas a regañar, el, el mensaje no, no es el mejor, porque el niño te tiene que ver para arriba y es ya genera como cierto condicionamiento. Pero si tú te agachas, te sientas en un banquito, hablas a la altura de sus ojos el mensaje es todavía mejor. Bueno, si eso pasa con los niños, pues es igual con los adultos. Y no nada más tiene que ver con que estemos los dos sentados o los dos parados, pero tiene que ver con generar esta forma, en la medida de lo posible, de que tus palabras, tu um, tono, la forma en lo que vas diciendo, los, las herramientas que usas en tu mensaje, puedan generar, la empatía y puedan generar este ambiente propicio para una conversación enriquecedora y quiero recomendarles cuatro técnicas que son fáciles y que creo que nos pueden ayudar mucho la primera es la de telegrafiar que significa empezar tu conversación con algo como esto que vamos a platicar es acerca de lo que pasó ayer en concreto y te arrancas o te quiero platicar tres cosas en especial. Quisiera que discutiéramos estas tres opciones. Esta forma de empezar la conversación puede ser mucho más atractiva y efectiva que, híjole, pues no sé cómo decírtelo, pero bueno, ahí va. O sea, no sé qué pensaste tú ayer, pero lo que te quiero decir es que la verdad es que el choro, sabemos quiénes somos muy buenos para ello, pero el choro no capta la atención de nadie, o sea, honestamente no hay ningún cerebro que esté por ahí diciendo híjole yo estoy feliz y encantado de escuchar dos horas de choro para que después de dos horas me digas lo que realmente me quieres decir porque así como la regla 20, 40, 60 pues el otro cerebro está pensando en lo propio así como el tuyo está pensando en lo suyo así que es busca una forma de encuadrar la conversación desde el principio y debe de, antes de decir el, a lo mejor el meollo del asunto decir cómo lo vas a plantear Quiero que hablemos acerca de la organización de nuestro tiempo en familia. Hay algo en lo particular en, en nuestra comunicación que no, en lo que no me siento satisfecho. Quiero hablar de eso. Si tú le das un encuadre, si tú le das una forma de empezar, de hecho la técnica número dos es plan de acción que va muy ligada, que tiene que ver con estos son los tres pasos que vamos a seguir. Mira, los tres puntos que yo quiero tratar hoy son A, B y C el A funciona así, el B así el C así, tengo dos opciones para cada uno es una forma de generar la estructura a nuestras palabras y a lo que queremos contar y digo yo sé que cuando tienes algo importante que decir a veces te aflojera pensar todo esto y dices yo solamente me quiero desahogar, Sí, se vale desahogarse pero si queremos llegar a mejores acuerdos sí tenemos que ser más inteligentes intencionales muy, muy puntuales y observadores de nuestro propio lenguaje para ver cuál es el mensaje que estamos comunicando. El, el consejo número tres es el del cuadro completo, que es empezar contando el, el cuadro completo, como se dice en inglés, el big picture, la big picture, para entonces ir dando información como más específica. Quisiera hablar en general de nuestra paternidad. Ah, bueno, qué punto la patrina. Ah, bueno, y empiezas a desglosar un poco más. En este tiempo estoy haciendo escuela en casa con, con mis hijos, y hay un tema que se me hace bien interesante: que es el tema eh, de, de cómo enseñarle a, a tu hijo su lugar en el, en el espacio y cómo generar esa, no sé, como esas dimensiones. Entonces, a través de lo que he estado estudiando, el método me pareció muy interesante y tiene que ver con esto. Es Primero le enseñas cuál es el universo, el sistema solar, y luego el planeta Tierra, y luego el país, el continente en el que vive, y luego el país en el que vive, y luego el estado, y luego la ciudad, y luego su colonia, y luego su casa, y luego su familia. Y él pertenece a ese grupo. Y de esa manera, si tú vas de lo más grande a lo más pequeño, bueno, en ese tema en particular se me hace muy interesante cómo al niño le queda clara la idea de que él pertenece a un sistema completo. Él es parte de una comunidad, parte de una familia, parte de un país, parte de un mundo. Igual aquí, a la hora de hablar podemos buscar la forma de ser más estructurados en lo que estamos diciendo de manera que la información se digiera más fácilmente y el último consejo pues son las metáforas ¿no? usar ejemplos usar analogías, usar metáforas tan sencillas como términos coloquiales de manera que podamos realmente captar la atención del otro si dices Fíjate que ayer me di cuenta que soy capaz ya de escuchar los sonidos de tres diferentes pájaros que hay afuera de nuestra casa. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Ya, me, ya puede, No sé cuál es cada uno, la verdad, porque no los conozco, pero yo ya soy capaz de identificar los tres pájaros. Y la otra persona, ¿y eso qué? qué? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Después de analizar eso de, los, de que ya soy capaz de, de escuchar a tres pájaros diferentes me he dado cuenta la importancia de estar un poco más en silencio y observar y creo que eso nos ayudaría muy bien en nuestra relación de pareja como observarnos un poco más entonces te vas a un tema que puede ser que no tiene nada que ver pero ayuda a ejemplificar de manera más sencilla y, con, y menos choro la clave es entrenar nuestra mente porque nuestra mente nos juega chueco sabes estamos tan enfocados en nosotros mismos en que pues la inteligencia social a veces ni le damos importancia y sale sobrando. Y si el mensaje es claro, no, pues ni me importa porque lo que quiero es hablar y ya. Y el otro tiene la responsabilidad de entenderme solo porque sí. ¿En serio? Solo porque sí. Quiero dejarte un consejo del gran Salomón que está citado en el libro de los proverbios. Proverbio 16.23 dice así. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del inteligente, del sabio, del que ve más allá, hace prudente su boca. Es decir, no habla lo primero que viene a su mente. No dice solo las cosas por decir. No habla solo pensando en el mismo. No se enfoca solo en querer tener la razón, en manipular, en controlar en chantajear sino que habla con prudencia con sensatez mide sus palabras busca qué decir busca cómo decirlas es muy inteligente a la hora de poder hablar y por último añade gracia a sus labios es decir añade dulzura añade sagacidad añade audacia no añade sarcasmo no añade mal tono, no añade palabras violentas, no añade gritos, no añade groserías, no añade manipulación. Hablar con gracia y con prudencia es el reflejo de un corazón sabio y sensato. Así que nos invito a que esta semana nos autoanalicemos y reflexionemos, escuchemos mucho lo que estamos diciendo. ¿Acaso, cuando das un elogio, cuando dices algo bueno, ¿estás ahí metiendo el pero? ¿O será que estás tan enfocado en querer ganar la conversación siempre que no tienes la humildad para decir la ragué, no es cierto, tienes razón, me equivoqué? Y sobre todo busca generar un mensaje claro, un mensaje entendible para el otro, ya sea porque empiezas con una frase importante o porque cuentas el plan de acción o porque hablas acerca del cuadro completo, usas una metáfora, lo que sea, pero busca herramientas para mejorar la comunicación. Nuestras palabras, nuestra forma de transmitirlas es la base de nuestras relaciones interpersonales, así que nos motivó pues echarle ganas. Gracias por escucharme, me encanta saber que somos una comunidad tan grande y que estamos llegando muy lejos, así que si lo que te estás escuchando te gusta, te invito a que lo compartas para que llegue a la persona correcta. Me puedes encontrar en Instagram como arroba del corazón de Sari, donde estoy subiendo mucho contenido para crecer en esto y para seguir aprendiendo al respecto. Gracias a los que son parte de esta comunidad. Nos escuchamos la próxima semana en nuestro siguiente episodio de fin de semana y deseo que tengas un lindo día. Bye.